0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. ¿Qué tal amigos de Bengals en Cuarta y Gol? Estamos de regreso, ya sabes, en el miércoles de análisis, un episodio que a mí la verdad eh, me encanta y disfruto mucho porque vienen los expertos. Esta gente que sabe, ¿no? No, no como uno. Esta gente que sigue a los Bengals y que además está muy al pendiente de las estadísticas. Bueno, quizás eh, a lo mejor va a ser así. Sí, sí bueno, todo, eh, aunque todavía nada más este, para los que lo están viendo en YouTube, eh, por ahí ya, es, ya se pueden dar cuenta que nos acompañan en este miércoles de análisis Sigfrido Muñoz, el experto de los planteamientos y la estrategia. ¿Cómo
1: estás? ¿cómo estás? Digo triste por... El resultado, los últimos dos resultados pero bueno, eh, el, ya la semana de va llega muy a tiempo y, y yo creo que el equipo va a hacer ajustes para la segunda mitad de la temporada que aunque en apariencia es más difícil eh, hay muchos juegos en casa que creo que pueden darnos alguna ventaja ¿no?
0: y aprovechamos también para presentar al rey de la estadística él lo sabe absolutamente todo, desde algún rincón de los Estados Unidos allá en en el norte, no vamos a decir dónde específicamente Rodrigo Guerrero, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, Orson Un saludo, un saludo, Sifrido.
1: ¿Cómo estás, Rod? ¿Qué, ¿Qué dice la playa? Eh, rico no, no sé cómo está allá el frío Pero aquí estamos a todo dar Apenas viene neva dentro de unos días okay. Aquí vamos a, a tener paladas Pero de arena, ¿no? <risa> <risa> Me parece muy bien Oigan, pues
0: eh, precisamente algo que se está enfriando es la temporada de Cincinnati, eh, después de haber pasado, de haber llegado al cielo, de haber llegado a la cúspide de la montaña y de habernos ilusionado pensando que este equipo ya pintaba definitivamente para playoffs, después de ganarle a los Baltimore Ravens, eh, se enfrentan a unos Jets que les toman completamente la medida le sacan el partido en los últimos minutos y después reciben en casa unos Browns que apabullan y se llevan el partido, un doloroso resultado, pero un más doloroso meltdown Rodrigo, ¿qué está pasando con los bengalíes de Cincinnati?
2: Es lo que todos queremos saber, qué es lo que está pasando ¿no? yo lo que veo es este... Después del juego de, de, de Baltimore, creo que para mí, a final de cuentas, termina siendo un chispazo del equipo. Este. Y creo que ahorita están mostrando realmente lo que es, ¿verdad? Do, donde nos damos cuenta que Lua Naurumo realmente no está realizando bien su labor. Eh, como de, coordinador defensivo. Este. Y también vemos a la ofensiva ahí flaqueando, ¿verdad? por los play calls que está haciendo Zach Taylor yo, yo se los platicaba de hecho en, en el programa anterior que estuve este el, la, la bronca es Luan Naurumo. De, ¿de qué? de que tenemos un Ferrari y como Ferrari jala con ganas ¿verdad? pero si no, el que va manejando no lo sabe manejar, pues no sirve de nada que tengas un Ferrari vas a ganarle unos arrancones a otros equipos ¿sí? ¿por qué? porque traes un muy buen carro nada más que si no lo sabes manejar pues tarde o temprano va a ser una deficiencia como lo hemos visto en los juegos anteriores una ofensiva Siegfriedo que por momentos le bastó
0: ser explosiva para poder eh, realizar más puntos de los que la defensiva estaba permitiendo y una defensiva que se vio compacta que se vio seria, poderosa, agresiva y ajustable hasta que llegaron los Jets es tema de planteamiento ¿Dónde está el error? Sabemos que la ofensiva es incons inconsistente, que, que prácticamente se ha basado la estrategia en bombazos en la pausa de los dos minutos. ¿Pero la defensiva? Sí,
1: mira, eh, tú, tú sabes que nosotros aquí hemos sido críticos de, de, del staff de coacheo, el tema de... Incluso mencionamos eh, a modo de, de, de reflexión que... Zach Taylor debe despedir a Zack Taylor el coordinador ofensivo, ¿no? Por, por estas inconsistencias en la ofensiva. Creo que el tema de la, ofensiva, de la defensiva eh, tiene que ver eh, con esta cuestión que, que también menciona Rodrigo, donde eh, hay limitantes en el esquema que plantea Luan Amoru cada semana. Es un esquema muy básico donde eh, los deja eh, trabajar libremente, ¿no? Sin embargo, eso ya no está dando el resultado, se empiezan a, a notar las carencias que tiene el equipo, que es un pésimo tacleo, la semana pasada eh, se contaron más de 15 tacleadas, eh, falladas, y eh, estás exponiendo tus debilidades a que el otro equipo lo, 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 las explote, ¿no? entonces es un tema eh, totalmente de... de, de mucho es un tema totalmente cocheo. Eh, un, un coach, eh, un buen coach puede sacar eh, adelante un, un equipo mediocre, pero un coach mediocre no puede sacar adelante un, un buen equipo y creo que lo que, lo, lo que nos está pasando.
0: A ver, es, esta pregunta va para los dos. A mí me llamó mucho la atención que en el tercer cuarto, vamos a hablar específicamente del tercer cuarto, cuando Cincinnati estaba la defensiva, ya con el partido obviamente muy en contra, el partido se volteó, prácticamente se definió en la primera mitad y eso... Lo, para todos fue muy claro Cincinnati tenía oportunidad numérica de regresar sí en la segunda mitad pero con la evidencia del juego y, y con el ritmo que estaba tomando pues definitivamente yo creo que muchos sabíamos que eso no iba a suceder a mí me llamó mucho la atención una jugada defensiva que les voy a preguntar ojalá se hayan dado cuenta también y que me gustaría ponerlo en relevancia precisamente por el tema del Ferrari y, y, y por el tema de la mediocridad del planteamiento yo encontré en más de una ocasión a Bombell cubriendo las labores de profundo, perdón, de, de corner en un intercambio a la zona de Eli Apple, cuando Eli Apple sobre todo tenía que ir largo por una, eh, por una trayectoria obligada. Bombell llegaba tarde a esas jugadas y ahí prácticamente nos ganaban, eh, nos ganaban en el flat. Eh, y, y, ahí, y ahí se divirtió prácticamente Baker Mayfield haciendo esas jugadas eh, eh, estas jugadas de bootleg y estos play actions que son muy su especialidad y que a pesar de traer el hombro lastimado, le alcanzaba el tiempo a los receptores para encontrar la ruta. Von Bell no es un jugador para hacer este tipo de coberturas. Von Bell es un jugador que funciona mucho mejor por el centro llegando a trabajar con los apoyadores de la misma manera eh, que, que lo hace Jesse Bates, incluso desde el lado más profundo. Como Strong Safety... El estar mandando este tipo de asignaturas hacia el corner eh, y, y, y sobre todo pensando en, en, en que tienes a Hilton muy muy cerca de la Apple, no entendí, francamente no entendí y no sé qué pasó ahí. Estamos entrando ya en una fase experimental de la defensiva que, que no nos está llevando a ningún lado, Luan arumo está perdido, eh, la defensiva no le está entendiendo a Narumo o todas las anteriores?
1: Lo que pasa, uh -huh. perdón, lo que pasa es eh, cuando hay dos temas importantes: ¿no? el, el equipo deja de ejecutar, empieza a tener errores mentales, empieza a tener eh, eh, fallos en la asignatura. Digo, eso no es, atribu es atribuible a un coach, pero también es atribuible a una a una confusión que tienen los jugadores en cuanto a los planteamientos. ¿no? En, ese, en ese caso eh, que mencionas, son, eh, eh, son coberturas o son eh, ajustes que, que a, eh, se están haciendo porque no tienes en, en, en los externos, en los receptores externos, alguien que te pueda... Eh, trabajar o que te pueda agredir Obviamente vimos la anotación de 60 yardas De People Jones Donde eh, queman prácticamente a, a Eli Apple Aunque eh, en, la, en, la, en, la, en el video se ve que eh, Von Bell se equivoca y, y en lugar de seguir atacando Su tercio profundo pues Baja sobre una, una de, las, de las trayectorias cruzadas ¿no? Entonces uh -huh. hay, hay un error De, ahí de, de comunicación entre, entre el safety y el corner pero eh, lo que estaba tratando de cuidar eh, eh, la defensiva de Cincinnati eran estos pases cortos eh, que bien mencionas el Flatco, pero eh, con los corredores, con las alas cerradas que mucho daño nos han hecho en estas últimas dos semanas, ¿no?
0: Y, y qué pasó, eh, en el primer cuarto se vieron muchísimo más el cuerpo de las cerradas que además la verdad eh, Cleveland hay que aceptarlo tiene muy buenas alas cerradas en Yoko es el tercer ala cerrada, ¿qué? O imagínate qué locura es eso, ¿no? Eh, pero pero bueno pensar precisamente en, este, en esta falla de asignaturas y la descoordinación
2: pues eh, me deja más preguntas que respuestas, Rodrigo pues sí, lo que pasa es que eh, vaya, y tú lo dices en Yoku es el tercer titán. o sea, ¿qué, ¿qué sabíamos? o sea, ¿sabías de antemano que no traes un wide receiver premium en Cleveland? no traes un wide receiver elite OBJ se fue Landry estaba, está tocado no te iba a hacer cobertura vaya trayectoria largas y sabes que el fuerte de Cleveland es, son los tight ends. son los tight ends y es y, y, y es su tandem de corredores ¿sí? ya estaba Sanonic Chop y, y tuviste cómo Ernest estuvo jugando los juegos anteriores y con eso era más que suficiente ¿sí? la línea ofensiva de, de Cleveland sí, es de, eh, yo creo que es top 3 de, de, línea sobre, de línea ofensiva eso no hay duda alguna y pues son los que te están abriendo lugar sabes que son las únicas dos maneras que te van a atacar que son las que no atacaste o sea, planteaste un juego totalmente diferente ante un equipo que sabías, o sea, ya sabías que te iban a atacar así o, o, o de la otra manera no o corriendo o, o con los Terence nada más, no había otra manera yo siento que Luan Abrumos sigue Sigue este, jugando con la defensiva A ver a dónde, dónde los acomoda O no sé qué está haciendo realmente Yo creo que avienta frijolitos Y a como caen, así los acomoda Durante la semana o algo así Y pareciera,
1: pareciera perdón eh, Rod, que los dos Tanto Zach Taylor como eh, Anamuro Pig, Están tratando de crear planes de juego Diferentes, no así como Bueno, este es su fuerte Pero yo creo que me van a jugar eh, diferente, y entonces es algo que es totalmente inverosímil, que no tiene fundamento, y, y, y obviamente los muchachos se ven eh, fuera de posición, se ven descontrolados sí, y, sí te entiendo, y, eh, nada más que o sea, o sea no, no te puedes salir de, de tu
2: base, o sea no, no puedes cambiar las cosas, si tu base es running backs si y tight end, eso es lo que tienes que atacar primero, de, de lo secundario a lo que me pueden generar de, de ataques eso ya lo modificas, pero no te puedes salir de tu base, ¿por qué? porque si no pasa lo que pasó el domingo y el domingo anterior, eso es lo que vas a suceder, y, y creo que es muy relevante, se confiaron contra unos Jets y se confiaron contra un Cleveland
0: y creo que es muy relevante despejar esa duda porque miren, les tengo un dato bien interesante, en los primeros eh, ocho partidos, es decir antes del partido contra Cleveland cuando Cincinnati eh, tacleaba o, o fallaba 10 tacleadas por partido, como máximo, ganaba. Cuando fallaba como máximo 17 tacleadas por partido, perdía. Es, es, ese era más o menos el promedio del indicador. En este partido se fallaron 11 tacleadas y se perdió. Es decir, la estadística del tacleo deficiente nos llevaba a pensar que el partido se podía ganar. Sin embargo, las tacleadas que se fallaron fueron específicamente con Nick Schock que se escapó para un montonal de yardas y eso no, a la postre pues obviamente incidió en el marcador, ¿no? Más los errores ofensivos, el pick six, de, el pick six del principio, eh, bueno, to, todo salió mal en un partido en el que todo podía salir mal. Pero a mí me llama mucho la atención y hablamos de planteamiento. Sigfrido, voy, voy a comenzar contigo. La línea defensiva ya no está siendo arrolladora cosa que sí sucedió en los primeros seis partidos. Sabemos que Larry Ogunjobi es un jugador eh, que, que, que se privilegia más de encontrar lo que le llaman la técnica 3 o es decir, salir por los hombros del tackle. No está sucediendo así en los planteamientos. ¿Qué está pasando con la línea defensiva? ¿Le hallaron el modo? ¿Se están subutilizando o malutilizando los jugadores? ¿Qué, por, ¿Por qué ya no está siendo dominante la línea defensiva de Cincinnati?
1: Digo, sigue siendo dominante, nada más que no hay los, los, um, los playmakers que tienen otros equipos, ¿no? No hay un TJ Watt, no hay un eh, Aaron Donald, son jugadores cumplidores, ¿no? Eh, Hobart es eh, segundo eh, líder de capturas del equipo, pero la, la mayoría de sus capturas es porque se ha encontrado el quarterback de enfrente, ¿no? Realmente el único que está jugando de manera dominante en cuanto a generar presiones es, es Hendrickson, sin embargo está tacleando muy mal, ¿no? Y una cantidad de impresionante de tacleas falladas, ¿no? Creo que esos, esos errores de inconsistencias eh, son los que están marcando la, la, la pauta, ¿no? Antes de, 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 este, de este meltdown que tú le llamas a, 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 O este slum que, que tiene el equipo de estas últimas dos semanas eh, Logan Wilson venía tecleando muy bien eh, Akin, eh, David es venía jugando muy bien Y en estos juegos han estado llegando tarde a las trayectorias O a las, eh, o a las eh, coberturas de, 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 de pase ¿no? Entonces es, es una serie de factores ¿no? Donde tenemos una defensiva que que al igual que la línea ofensiva fueron de malas a tener un juego donde se muestran eh, sobresalientes y contundentes o donde vuelven a recuperar los niveles de, de años anteriores que eran malísimos, ¿no? Entonces estos altibajos que tiene el, 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 sobre todo el cuerpo linebackers y la línea ofensiva son los que complican los planteamientos de lo, de los, de, del juego, ¿no?
0: Creo, creo que es, estamos de acuerdo ahí. Creo que Sam Herbert perdió intensidad. Creo que también eh, entendieron los coordinadores ofensivos la manera en que Cincinnati estaba atacando las debilidades de, de las líneas ofensivas. De esta manera, yo quisiera preguntarte, Rodrigo, ¿llega el bye week en, una, en el momento adecuado? ¿Es eh, este el momento de reevaluar, eh, de regresar a lo que se estaba haciendo al principio o de evolucionar eh, la estrategia
2: es que sabes que no, si, yo siento que no es tan rápido la manera de cómo nos van a a bloquear esos ataques todo lo que necesitas al instante el futuro
0: del supermercado está aquí, en 15 minutos te llevamos frutas, verduras tus marcas favoritas y todo lo que necesitas, envío al instante, productos de calidad precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas. Bien, y gracias a Joker por patrocinar este episodio. Estamos de regreso en Bengals, en Cuarta y Gol, con Sigfrido Muñoz y con Rodrigo Guerrero. Desde rincones muy distantes del planeta, así de internacionales, somos en Bengals, de Cuarta y Gol. Y ahora, bueno, eh, lo que se viene y lo que veníamos diciendo... Eh, acerca de una temporada que pues prácticamente es, se desalineó en positivo primero para lo que esperábamos antes de ver jugar a los Bengals contra Minnesota y después de verlos jugar contra Baltimore se nos cayeron un poco las expectativas. Ahora eh, tenemos de frente dos partidos, uno contra Raiders y otro contra Steelers, el primero visitando y el segundo de casa. Y creo que tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cómo va a llegar Bengals a, esto, a estos partidos? La verdad es que no lo sé. Eh, Zach Taylor sabe que ganando el partido contra Pittsburgh salva en mayor parte de la temporada, prácticamente en un 80%. ¿no? ¿Será que las baterías de Taylor están concentradas en la visita de Pittsburgh a Cincinnati? Y ahora, si TJ Watt sí puede jugar contra Cincinnati, será un partido muy diferente al que, al que encontramos en la semana 2 en la que Pittsburgh también parecía no irse hallando. ¿Cómo, cómo puedes eh, proyectar estos dos partidos, Silfrido?
1: El, El equipo va a regresar, debe regresar eh, mentalizado en que la, esta segunda parte de la, de la temporada es un playoff prácticamente cada semana porque eh, todos los equipos están sentados en, 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 con el mismo récord ¿no? 5-4 hay, hay, hay varios equipos entonces el, el destino del equipo para avanzar a postemporada sigue dependiendo de ellos no creo que eh, hay algunas cuestiones que se deben de, de ajustar en cuanto a esquema y en cuanto a consistencia que creo que es lo que le ha faltado tanto a los coaches como a los jugadores no y hablamos y, y, y retomando un poquito lo que hemos hablado aquí, hemos hablado bastante bien de de Lugan Amuru durante algunos juegos y, y otros que si la defensiva se nos cae a pedazos pero podemos, eh, esa misma crítica puede ser para, para Trey Hendrickson, puede ser para Bombell puede ser para Jesse Bates que en un año de contrato no ha dado eh, eh, lo, lo que esperábamos de él yo eh, digo hablando un poquito de, de, de ese tema, no creo que se convierta en el safety mejor pagado porque no está teniendo la temporada para hacerlo. ¿no? Sin embargo, eh, creo que el juego contra los Raiders en la, en, en las, es en Las Vegas, va a, va a ser un juego complicado eh, por, el tema, por, por un tema motivacional que, es que está sucediendo ahí en, en, en Raiders, que no ha sido aprovechado aquí, aquí en Cincinnati. ¿no? Aquí eh, eh, todavía ese sí que ha sido muy inconsistente y, y lo que están haciendo en los Raiders es, es importante. ¿no? Entonces... Creo que eh, saldremos de, este, de estos dos juegos con un 1-1, eh, porque no, no siento el equipo listo yo para que pueda eh, salir a arrollar como debería hacerlo, ¿no? ¿Ganarle a quién? Yo creo que ganamos. <risa> de los Steelers.
2: O sea? Es que
0: el concepto es una cosa, ¿no? Y luego ya sí, claro, lo no, no, no. Con no, no. la realidad no. es otra.
2: Saca la bola de cristal, Rurro. Háblanos tú. Yo creo que se pierde allá con Raiders. Y el juego contra Steelers se debe de ganar. Sí o sí. O sea, eh, creo que es más sencillo. Digo, yo sé cómo viene Steelers. Viene eh, motivado. Vi el juego desde de lunes. Viene muy motivado a pesar de que es un Chicago que se enfrentó con un Justin Fields totalmente nuevo, que va agarrando la, el hilito de la NFL, pero ya no es el mismo Steelers que nos tocó. Sin embargo, veo más sencillo ganar la Steelers en casa que Raiders allá en Las Vegas. A ver, te pongo, te pongo a los dos, les pongo
0: una disyuntiva. Uno, hay que aceptar, el partido de lunes por la noche no lo ganan los Steelers, lo ganan los árbitros. Chicago estuvo muy cerca de ganarle de sacarle el partido a Steelers y con dos marcaciones muy polémicas que significaron prácticamente 30 yardas, Steelers le saca el partido a ver, o asegura el partido pues, ¿no? La otra es yo quiero saber cómo nos va a ir en los duelos, Jonah Williams contra TJ Watt y Cam Heward contra Riley Reeves. ¿Quién se avienta ese trompo a la uña?
1: Verdad, verdad, es difícil. Eh, oh, puta madre, pues eh, es que... Jonah Williams está jugando a un nivel, eh, obviamente todavía no de superestrella, pero un nivel bastante aceptable, ¿no? Digo, de repente eh, tiene algunas jugadas eh, donde queda expuesto, porque obviamente el, el ala defensiva o el rusher de su lado es el, el, el mejor atleta que normalmente trae la defensiva contraria, ¿no? Porque es el el que presiona del lado ciego, ¿no? Entonces, pero creo que ha sido un, un juego consistente. Eh, TJ Watt es la, la, la siguiente superestrella de la NFL, eh, por encima de Nick Bosa, por encima de... De De, Ardor, Bosa. de Joey Bosa, ¿no? Entonces, eh, va a ser una, un tema complicado, ¿no? El, el tema de, de Hayward creo que es un poquito más... Eh, Causa ese impacto eh, más en el juego terrestre eh, de, de que ocupa eh, normalmente que le hagan un 2 contra 1, y eso hace que los, que los demás eh, jugadores puedan brillar alrededor de él, ¿no? Entonces, creo que el, el, el papel lo tiene más difícil Jonah Williams eh, contra TJ Watt, ¿no? Pero, Rodrigo, es un hecho que se van a equivocar. Eh, digo, no hay Liniero que saque
0: prácticamente todos sí. los partidos, todo el partido eficientemente, siempre alguna de las batallas las tiene que ganar el liniero defensivo pero aquí el, el, creo que el factor de riesgo es cuando encuentras a un jugador, sobre todo como TJ Watt, que tiene una agresividad notable, pues llegarle franco a Joe Burrow, ¿no? En las condiciones que sabemos eh, que, que, que tememos y que es un terror para la afición de los Bengals, que un, que un jugador de esta categoría le, se le vaya encima a Burrow
2: yo creo que el problema más grande va a ser el tiempo que Burrow quiera mantener la bola en su posesión. Ese va a ser el problema más grande. Porque lo hemos visto que muchos de los acts de esta temporada han sido su culpa. Ni siquiera es culpa de, de la línea, ni culpa de los bloqueos, ni nadie. Es culpa de él por quererse quedar la bola más tiempo de lo que debe ser. No la suelta, no la tira fuera del campo. A lo mejor está bien. Eh, es frío, ¿sí? Y eso ya lo entendimos. Pero también tienes que entender que cuando te hacen un sac, pues retrocedes yardas, ¿verdad, pues Entonces tienes que soltar la bola. Tienes que soltar la bola, güey. Pero y... esta línea tiene que mejorar necesariamente, ¿no? No, no, claro que sí. Claro que sí. Tiene que mejorar. Yo no, no. En eso no nos queda ninguna duda. Pero yo creo que todo le queremos cargar a la línea ofensiva y no le queremos cargar nada a Joe Burrow por si yo Joe, Joe Burrow. O sea, yo burro también tenemos que entender que es su segundo año, que apenas lleva una temporada de NFL completa, entonces también está aprendiendo. O sea, no, 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 no llegó como un, como una persona experimentada pareciera ser, pero no es una persona experimentada de siete temporadas en la NFL, verdad. Pero
1: o sea, incluso... ahí es
2: donde nos damos cuenta de que le falta aprender a soltar la bola.
1: Pero, pero, ¿sabes que Yo creo que más bien es, una, es un tema de, de, de actitud del de, de macho alfa, ¿no? O del jugador alfa, ¿no? Es esa actitud de brava, porque incluso le pasa también con, los, con la cantidad de pases interceptados que tiene, ¿no? De, de tratar de forzar la, la pelota en, en, en ventanas muy cerradas donde eh, tratas de hacer jugadas que no hay, ¿no? Y como bien dices, es mejor, muchas veces es mejor tomar, incluso a lo mejor muchas veces tomar una captura, este que estar ex, ex, extendiendo la jugada, buscando eh, el, el, el bombazo a Chase o, o alguna jugada para ¿no? Entonces, ahí también un poquito es, es un tema de, 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 de que Burrow se vuelva un poquito más administrador de, 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 del juego, más, más pensante. Eh, haciendo la referencia a un Peyton Manning y dejar de ser a lo mejor un Andrew Locke, ¿no? que, que digo tuvo una carrera muy corta por, por, por precisamente por estas acciones de querer eh, extender la jugada y sacar jugadas de la chistera, ¿no? Entonces, ahí, ahí también, como bien dices, ¿no? No, no no todo ha sido la línea ofensiva, que sí ha tenido juegos muy malos, pero eh, la mayoría de las ocasiones las, la, las capturas que ha recibido eh, Burrow son, son capturas de cobertura, es que se le llama, ¿no? A ver, pero la línea tiene que mejorar
0: y no va a mejorar este año, me refiero tiene que llegar mejor capital humano a la línea. Eso es un hecho. Esta línea ofensiva que protege hoy a Joe Burrow no es suficiente para un coreback de su categoría, por lo menos así lo veo yo. Desde mi punto de vista, el gar derecho ha sido una constante desventaja, dado que empezó Xavier Zofiro las primeras dos semanas, se lastimó, eh, llega Jackson Carman, también como que se lastimó, pero empieza a bajar de juego después de jugar bastante bien. Este último juego lo inicia Akima Deneji, regresando de una lesión también sufrida en la pretemporada. Y, y bueno, pues hay que aceptarlo. Riley Reef no va a ser más joven. Trey Hopkins también está teniendo una temporada que le está costando mucho trabajo por el tema de la lesión en la rodilla. Eh, y parece que el mejor lado es el lado ciego donde pues Quinton Spain ha tenido una temporada bastante decente Y como dice Sigfrido, pues también, eh, también Jonah Williams está jugando a un nivel bastante, bastante aceptable Desde su punto de vista, ¿tiene, ¿qué elementos o, o, o qué posiciones, no hablemos de nombres ¿Qué posiciones de la línea ofensiva tienen que tener un upgrade en la próxima pretemporada?
1: El, el guardia derecho ya, lo, ya está en el equipo, ¿eh? O sea, no, ahí no le busquemos espacio porque ya está en el equipo y se llama Jackson Carman, ¿no? Y necesita adaptarse, necesita crecer, porque por eso eh, invertiste en una segunda selección del draft, ¿no? Okay. Es el mismo caso donde eh, el coach eh, decide... Eh, con base al, al conocimiento que tiene, al, al scout que saca de, del muchacho, que él es su jugador, mismo caso que, que, que pasa con el ala cerrada, ¿no? Con, con Drew Sample, ¿no? Él es el ala cerrada porque se escogió en una segunda ronda y el, y el, y el muchacho va a jugar, ¿no? Yo creo que lo que viene para, para el próximo año, eh, las primeras dos rondas tienen que ser un tackle ofensivo, el, el tackle ofensivo derecho y un, y un esquinero, ¿no? Eh, Trey Wayne seguramente será cortado. Eh, el y Apple eh, no, está para, no está para ser eh, titular. Creo que, que los, los dos muchachos que acaban de, de re, eh, recoger los waivers eh, eh, son, son cumplidores, pero viene ahí la salida de Darius Phillips eh, el próximo año. Y pues bueno, eh, eh, necesita, necesitas ayuda, aunque se ha invertido muchísimo dinero en la defensiva. Creo que por ahí eh, viene, eh, tienes que llenar esa posición. ¿no? Sí, pero también. Chai, que, ¿Estás que de vaya. acuerdo, Rodri? También Rayleigh Reef se va de, de Bengals la
2: siguiente temporada. Entonces... Por eso decía, un tackle derecho, ¿no? La izquierda. Un tackle derecho, ¿no? No, izquierdo. Eh, no, y... el izquierdo es Jonah. Ajá. El, el bueno, tackle
0: no. de la izquierda es Jonah Williams eh, y está junto a Quinton Spain. Tu tackle derecho es Rayleigh Reeves.
2: Es Rayleigh Reef. Bueno, se va Rayleigh Reeves. ¿A quién te traes?
1: Lo que acabo de decir, eh, un tackle derecho es lo que necesitas,
2: ¿no? No, 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 pero de la agencia libre. O sea, porque vamos um, a tener agencia libre? Sí, no. Y me... metiste agencia libre a la defensiva, ¿por qué no metérselo a la línea ofensiva?
1: Porque yo creo que estás, estás desarrollando el equipo de esa manera, ¿no? Veteranos consolidados, eh, y a los que les vas a pagar mucho dinero en la, en la defensiva y vas creciendo... Eh, a la ofensiva junto con Joe Burrow y todo este talento joven, ¿no? Estamos hablando de eh, Joe Burrow, eh, Joe Mixon, eh, Taylor Boyd, eh, T. Higgins, eh, Jonah Williams, Yamar eh, Chase, estamos hablando de seis o siete jugadores de la ofensiva que son primera o segunda selección del draft de los últimos tres años, ¿no? Entonces, el, 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 la, la apuesta del equipo o de la oficina es... Eh, construye el, eh, por el draft eh, A la ofensiva y en la agencia libre A la defensiva, ¿no? Hasta ahorita sí Es la tendencia. Yo creo que no Raya. nos vamos a Poner de acuerdo, ¿eh? eh yo lo veo y, y ahorita me
0: contestas, Rodrigo Este, yo veo que a, Por ahora el, eh, La parte débil de la línea ofensiva Está en el centro y se llama Trey Hopkins Creo que Cincinnati debe apuntar a un buen Centro, ya sea en la agencia libre O en el draft, para poder Reforzar esa línea ofensiva y yo Le ofrecería a Riley Reif otro año o incluso hasta dos eh, en la agencia libre.
2: ¿Te digo qué centros están disponibles el próximo año? Échale. Brian Jensen de Tampa Bay, Matt Paradis de Carolina y el que me encantaría que llegara, Jason Kelsey de Filadelfia.
0: Y, y, y bueno, ¿les vas a pagar? Porque esa es la cosa, ¿no? ¿A, ¿A quién le vas a pagar?
2: Pues no sé si a Jensen o a Kelsey. Pero a uno de los dos le tienes que pagar. ¿Tú
1: te irías por el draft, Hífredo? Yo creo que van a construir eh, por ahí, porque bueno, pues hay hay centros en, en este momento disponibles que, que no los has que no los has contratado, no. Está Darley Williams que estuvo en Kansas City, está eh, eh, Marcus Martin de Nueva Orleans, bueno que estuvo en Nueva Orleans, que sigue siendo eh, que sigue estando de, de agente libre, este. Entonces, eh, ahí hay un tema que yo creo eh, se va a ir construyendo con el draft y no con la agencia libre, ¿no?
0: Ok, entonces, eh, a ver, cada quien diga su prioridad. Rodrigo, ¿cuál es tu, <risa> línea, tu posición de línea ofensiva prioritaria para la, para la próxima pretemporada?
2: Sí, y vaya, es de igual manera, buscar un centro y, y buscar un tackle de derecho. Pero yo siento que lo tienes que buscar en agencia libre y no en el draft. O sea, en el draft a lo mejor lo puedes buscar en una cuarta, tercera, ¿no? Pero no te vas a ir ahí. Es más, hemos tenido... No, eh, la historia nos dice que, que si nosotros nos vamos por línea ofensiva, nomás no jala, ¿verdad? O sea, no creo que tienes frío. que buscar a, a, a los jugadores compenetrados ya. No, no buscar el development del jugador, porque no te ha
1: estado funcionando. ¿Estás de acuerdo, Siegfriedo? Creo que para eso está Frank Pollack, ¿no? Para eso lo trajeron, para desarrollar línea ofensiva, que es lo que está haciendo, ¿no? Traes a Trey Hill, traes a Jackson, uh, Jackson Carman, traes a, a, a Swift, este, uh, de Ander Swift, traes a uh, uh, Isaiah uh, uh, Pring y a Hakim Adanici. Exacto, no. Entonces siete, seis, cinco o seis linieros que están en su en su contrato novato que hay que, que hay que desarrollar, no. Eh, yo coincido contigo. Le deben de dar un año, otro año a Rayleigh Reef y buscar, este, solidificar el, la parte de, de del interior de la línea, el centro del guardia derecho. Creo que un año adicional de Trey Hopkins con su rodilla rehabilitada eh, lo puede volver a poner a un nivel competitivo. Sabemos que no va a ser un centro de, eh, de proba, pero es un centro competitivo, ¿no? Y el tema de, de, del guardia de O oh, tienes a, a Trey Hill, ¿no? Donde eh, lo puedes... No, no es Trey Hill, es, este, es Hill, pero no es Trey. Es, este, el centro sí es puedes, Trey lo, Hill. ¿eh? Puedes, ahora sí, con un año completo. Ah, ok, perdón. Sí. Eh, entonces, tienes un año completo donde lo puedes fortalecer, eh, ponerle acondicionamiento eh, para fútbol, ¿O puedes ser más grande y, y, y por ahí puede ser, ¿no? Eh, pero bueno, pues, digo, ahora sí que, que estos últimos dos años el, la oficina frontal nos ha sorprendido gastando dinero, ojalá lo haga para el próximo año, sobre todo porque después de este año la ventana de, de éxito que tiene el equipo se empieza a cortar porque hay que empezar a pagarle a estos playmakers que ya, que ya mencioné, ¿no? Hay que pagarle a, a, a Higgins, hay que pagarle a, a, a Burrow. Sobre todo hablando de la ofensiva, ¿no? Pero bueno, también seguramente se tiene que ir dinero para Bates, se tiene que ir dinero para, para Chido, ¿no? Eh, que creo que son los, los, los dos a los que hay que meterle dinero a la ofensiva, pero sobre todo a la, la ofensiva tienes que hacer extensiones de contrato a tus receptores y a tu coreback, ¿no? Y, y, lo, y el contrato de, de, de Burro no será, este, no será algo, algo fácil de hacer, ¿no? Sí, y Trey sí, Wayne sí. también se tiene que ir, ¿no? Yo definitivamente, yo ya no le respetaría ese tercer año,
0: Trey Wayne prácticamente ha, ha cobrado muchísimo dinero por jugar muy poco en la cancha, pero bueno, quiero pasar ya al último tema de este podcast, y es que creo que debemos plantarnos ante una realidad en la que el cuerpo de receptores que parecía ser eh, pues una de las armas de preferencia y de pues uno de los sectores más potentes en este equipo de Cincinnati en el papel antes de jugar la temporada pues resulta que no está teniendo el, el poderío eh, que insisto, bajo la lupa parecía que podría tener eh, pues como varios haces bajo la manga constantemente Joe Burrow dentro de su juego aéreo Jamar Chase ha sido un último recurso, ha sido prácticamente un jugador de bombazos. Digo, hace 15 días estábamos felices hablando de sus 700 y tantas yardas, de sus siete pases de touchdown, pero en los últimos dos partidos, pues ya no ha sido eh, esa su labor porque precisamente le tomaron la medida. Eh, T. Higgins eh, no ha sido tan seguro con las manos, prácticamente ha cumplido su labor de receptor número 2 pero sin el factor sorpresa que lo caracterizó en su año de novato y Tyler Boyd ha desaparecido en el planteamiento Tyler Boyd no ha desaparecido por falta de desempeño ni por falta de ganas sino porque no se ha acudido al slot como uno de los recursos a la ofensiva veremos algo distinto, tendríamos que ver algo distinto en la segunda parte de la temporada con este cuerpo de receptores es culpa del planteamiento ¿O Joe Burrow está forzando demasiado el juego a llamar Chase? Échale, Rodrigo.
2: Mira, yo lo que veo es que sí, Chase es el, el primero que ha tenido más recepciones dentro de, de, del juego. No creo que lo esté forzando tanto, porque al final de cuentas hemos tenido juegos donde CJ Usoma, este, ha sido el, el que ha, se ha echado el equipo al hombro, entre comillas, ¿verdad? No es que él se lo eche al hombro, sino que Hacia, se han desarrollado las jugadas y al final de cuentas él ha sabido culminarlas, ¿no? Pero, de hecho, la segunda persona que tiene más recepciones es Tyler Boyd, no es T. Higgins. Este, y, y lo que sucede, o lo que yo veo, es que para mí no es que usen mucho a Chase, es es que no le permiten, más bien, utilizar a los demás, o no se ha permitido utilizar a los demás. Como que esa conexión la, la, la quiere forzar un poquito, pero, pero si nos vamos al año pasado, pues Tyler Boyd y T. Higgins estuvieron jalando genial para Joe Burrow.
1: Fick ¿tú cómo lo ves? Digo... Como bien lo dijo Rodrigo, ¿no? este, Tyler Boyd es el segundo mejor receptor del equipo. Este, no ha sido el jugador explosivo, pero sí es el jugador con el que constantemente consigues primeros CGS. llamar ¿no? eh, Chase cumple esta función que antes cumplía AJ Green, de, de las jugadas explosivas, de ser el, el playmaker. T. Higgins es un excelente web receiver 2. Y hay un factor que no, hemos, eh, que no hemos mencionado, que el año pasado no se tuvo, es con CJ... Y Usama, donde eh, es el, el segundo mejor receptor en cuanto a anotaciones que tiene el equipo, ¿no? Algo que no se venía a venir y que, y que se, está, se está utilizando, o sea, está quitándole targets eh, a los wide receivers, ¿no? Eh, eh, hay mucho checkdown, por eso eh, Joe Mixon es el, el, el quinto mejor receptor del equipo. O sea, hay diferentes factores eh, que simplemente decir que. que, que, que se está forzando la, la, la jugada hacia cierto jugador. No, creo que la distribución de los, de los pases ha sido eh, balanceada en gran medida. Digo, hay, hay, hay juegos donde como el de la semana pasada donde a Boyd le lanzan dos, 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 en dos ocasiones, eh, pero sin embargo, eh, eh, semanas anteriores, pues bueno, tuvo, tuvo un extraordinario desempeño este, a punto de llegar a 100 yardas contra eh, eh, Baltimore. Este... Y, y mismo caso con Higgins, no este, y mismo caso con Usama y, Osama, y Mick, vemos a Mixon constantemente con cua, tres o cuatro recepciones para 50 yardas, o sea, el, 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 el juego está bien distribuido. La, el, ahí el, la, la cuestión que, que, se, que se nota más es que tenemos muchos tres y fuera, ¿no? somos el segundo equipo con más tres y fuera que hay en la liga, entonces eh, habla de una inconsistencia muy grande del equipo, donde... Eh, ese diferencial de jugadas, de ofensa contra defensa, eh, pues, llega a, 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 a que el equipo defensivo llegue cansado en este, de, en, eh, y, y la, la ofensiva, bueno, nos eh, este, aparezca en el juego por estas, estas jugadas grandes ¿no? que tiene el equipo. Bueno, eh, con esto llegamos sí, sí, sí. prácticamente al final de este capítulo.
0: Yo solo quisiera lanzarles una pregunta a cada quien. Eh, empiezo con Rodrigo ¿qué tiene que hacer Bengals para tener un cierre de temporada 2022 que lo lleve a playoffs y que nos digas bueno que nos digan los dos si creen que Bengals se cuela a playoffs
2: y qué difícil pregunta la de los playoffs porque eso no nada más depende de Bengals, depende también de los demás equipos este, yo veo que Bengals tiene que retomar lo que estaba haciendo hace tres juegos. Retomar lo que hizo con Pittsburgh, lo que hizo con Baltimore y tomar en cuenta como si cada uno de los equipos fuera un juego divisional. Para poder, digo, ya sé que lo vimos con con este con Browns, ¿verdad? Y que fue pésimo, pero yo creo que tienen que retomar eso que que estaban realizando. Yo creo que también Lugo rumo debe de estar de, dejando de jugar a, a ver las piezas o los frijolitos a ver dónde caen este, y quita no que le quites el mando yo Joe Burrow pero o, o, o lo dejas a él y yo creo que ahí es donde, donde está todo el problema o lo dejas que sea él el que tome las decisiones o las tomas tú porque creo que ahí es donde viene la gran parte de la falta de comunicación que hay en el equipo en la ofensiva o sea a veces sí lo, le permites tomar todas las decisiones y a veces no, a veces las quieres tomar tú hablando de Zach Taylor entonces si, si, si vas a estar así en el estira y afloja pues nada más mejor déjalo ya claro que en ciertas jugadas si vas a ser tú y en ciertas jugadas voy a ser yo nada más porque si no, no van a llegar a ningún lado y van a seguir cometiendo los errores y van a seguir cayendo las intercepciones y van a seguir cayendo los sacks sobre you
1: world Sigfrido sí, Muñoz. Creo que, eh, digo, lo, lo que menciona Rodrigo es, es, es acertado, ¿no? Tienes que, que crear una eh, identidad al equipo, ¿no? Si vas a dejarle el control de la ofensiva a Joe Burrow, este, bueno, eh, plantea desde la semana las jugadas script y que le vas a dar a él para que eh, las ejecute eh, y, 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 y te dediques. Tú como head coach administrar el juego, ¿no? Creo que eh, es uno de los temas que, que le hacen eh, falta a la ofensiva, que son primordiales para que pueda ser con, consciente, porque tienen el, el talento para hacerlo. Y en, y en cuanto a la defensiva, y, igual, ¿no? Eh, no hay que inventar el hilo negro, hay que poner a los jugadores a, a que jueguen fútbol y, y no estar eh, eh, improvisando con... Eh, un sistema de juego que estás adaptando semana a semana, ¿no? Más bien debes de, de forzar a que el equipo contrario eh, ataque esas, eh, las debilidades que tienes y no, este, y no sea al revés, ¿no? Que tú estés cambiando semana con semana para ver qué es lo que puedes encontrar y, y de repente salga sorprendido, ¿no? Como salió sorprendido contra, contra los Jets y como... Eh, nos demostró que salió sorprendido contra eh, eh, Cleveland el juego de la próxima semana tiene que estar, eh, independientemente de que nosotros aquí digamos que, que va a ser complicado y se va a perder, tiene que estar mucho mejor eh, eh, planeado ¿Paneado? y ejecutado, aunque el resultado sea adverso, ¿no? pero si volvemos a tener esta cuestión donde se ve el equipo desorganizado mal preparado este, fuera de posición eh, volvemos a tomar eh, el tema que se ha planteado muchas veces aquí, que es eh, que los coaches están siendo rebasados por eh, los rivales ¿no? sí, y yo, yo agregaría algo creo que iría un
0: poquito más allá de lo que comentan ustedes y pensaría en Brian Callahan y en Joe Burrow como decía Rodrigo no. el día que Zach Taylor deje que estas mentalidades ofensivas que tiene bajo su cargo empiecen a tomar las decisiones ofensivas muy seguramente veremos el planteamiento de Bengals cambiar para bien eh, Brian Callahan eh, no solamente es un hombre de muchísima experiencia que ya eh, estuvo en, en, en la planeación de juegos ofensivos en otros equipos, además todos ellos muy, eh, muy victoriosos o, o muy efectivos en su momento, sino que además pues, es, es un hombre, es una familia que ya eh, tiene una reputación muy bien ganada dentro de la NFL, ¿no? De esa manera eh, pues creo que llegamos al final de este episodio, yo quiero agradecerles a ambos eh, el que estén aquí acompañándonos en Vengos en Cuarta y Gol eh, y antes de despedirnos, pues nada más eh, el comentario de cierre ¿Con qué, a, ¿con qué nos vamos ahora ya a la semana de descanso? ¿Qué, ¿con qué nos quieres mandar este, a esta semana de reflexión en la que además pues por lo menos no vamos a estar estresados de ver a nuestro equipo perder y vamos a disfrutar un dominguito alegre de NFL, ahí con a lo mejor con la carnita asada, Rodrigo.
2: Yo creo que ahorita lo que, lo que tenemos que reflexionar es realidad, centra, centrarnos en una realidad del equipo y no, no crearnos ilusiones este, antes de tiempo. Que bien lo dijo Cifrido en en situaciones, ante, en programas anteriores, no hay que crearnos ilusiones antes de tiempo. Y pues vamos, esto se tiene que llevar día a día. Y pues vamos a, a, a meterle un poquito de más coco, ¿verdad? En lo que viene de los siguientes partidos. Tenemos dos semanas para hablar de ello. Y tenemos también para hablar de qué es lo que nos va a faltar para, para el próximo draft, ¿no?
0: Correcto, Sigfrido. ¿No nos dijiste? ¿Vengo
1: Centrapleos o no? Yo creo que sí eh, supongo la pregunta era para Rodrigo pero yo creo que sí ah, a,
2: perdón, perdón.
1: A playoffs. yo no sé la verdad no, no quiero no quiero ser
2: el, el, el aguitador ni nada por el estilo pero yo sé que a lo mejor por Bengals pudiera ser que sí pero no sabemos cómo venga y ya nos topamos a, a, a un Browns que si no BJ está funcionando mejor que regresa Nick Chubb, ya regresó. Y que regresa este Karim Hunt. que ya sabemos que su ataque va a ser con los tight ends. O sea, ya está sano. <ríe> Entonces, y tu, y tu línea ofensiva está sana. No sabemos qué vaya a pasar con, con Browns. Y Steelers se ha ido viendo mejor semana tras semana. Yo sé que este juego anterior se lo pueden uh, atañir a, a, a los referees. Pero, sin embargo pues ustedes ven la defensiva de Steelers nada más con Kim Hayward con Sutton y con TJ Watt, con eso tienes para, para tener una buena defensiva ¿no? así es, último
1: comentario antes de irnos eh, yo creo que el equipo sí llega a playoffs eh, yo espero que los Steelers en algún momento eh, se les acabe la magia o la ayuda de los oficiales este eh, Ben Roethlisberger está estar eh, frenando a lo que pudiera ser una buena ofensiva y mientras no salga, no salga de ahí, bueno, le va a costar trabajo, ¿no? Que fue lo que le pasó el año, el año anterior, donde la segunda mitad de la temporada, bueno, el equipo empezó a caer después de ese 11-0 que, que hablaba ya de la segunda, el segundo equipo invicto de la, de, de, de la historia de la liga, ¿no? Creo que el equipo debe mejorar el en tacleo, el equipo debe mejorar en la ejecución de las jugadas, el, el play calling de los coordinadores, Zach Taylor y Anamuro debe mejorar y eh, el equipo debe de, de, de acostumbrarse a ser consistente para, para, para ganar. ¿no? no podemos tener juegos eh, eh, de mucha euforia y al siguiente juego lo trates como si fueras ya ganador de múltiples supertazones. Entonces, eh, en esa medida creo que, la, que a Cincinnati le, alcanza, le va a alcanzar eh, ganar cinco juegos y colarse, colarse a postemporada, aunque ahí yo creo que le, que le va a costar trabajo, ¿no? porque hay equipos menos gitanos que, que lo que Cincinnati ha demostrado en estos nueve partidos. ¿no?
0: Así es, yo no estoy tan seguro si Cincinnati puede llegar a la postemporada. Yo más allá de, de, de hacerme esta pregunta... Y esto lo comentábamos a la salida del partido contra Cleveland en el episodio anterior, me preguntaría, ¿para qué? Si Cincinnati va a dar partidos como el que dio el domingo pasado, pues la verdad es que pues, ni conviene eh, tener la, los, lo, los anhelos tan altos sino seguir pensando precisamente en cómo este este equipo puede mejorar a través de hechos y no solamente de conceptos con eso llegamos ya al final de este de este programa este podcast que se nos hizo largo pero además porque la plática está excelente no se olviden de seguirnos en el Twitter de Bengals en cuarta y gol es @4taBengals eh, no arroba @4ta y Gol Bengals siempre tengo problemas para, para dar esta dirección yeah. pero bueno, ahí está ahora sí, lo, lo sacamos a la segunda por lo menos la otra vez hasta tuvimos que editar pero bueno, muchísimas gracias por su compañía, a toda la comunidad a toda la Who Day Nation en español que nos acompaña capítulo tras capítulo, muchísimas gracias obviamente a nuestros invitados Sigfrido y Rodrigo Muchas gracias por estar como cada semana aquí y nos saludamos el próximo miércoles en otro episodio más de Análisis Amplio aquí en Bengals en Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima
1: y como decimos aquí siempre, ¡Uy! Uy.